0: Homeboy. Geschätzte Homeboys,
2: geschätzte, Homeboy. geschätzte, geschätzte Homeboys, herzlich willkommen zu einer neuen Runde, einer neuen Wahnsinnsfahrt von deinem Lieblingspotty aufs Poddy. <lacht> <lacht> ähm, deine Homeboys sind da. Hey, Hi, Josi, wie geht's? Ja, wie geht's? Also, auch so nur so halb. Wie war's? Also, ich, ich muss ja ehrlich
0: sagen, ich war gerade ein bisschen auch emotional mitgenommen von deiner.
2: Eibrötchengeschichte. Also erstmal hatte ich heute ein übelst langes Haar im Eibrötchen. Das hat mich gerade echt mega traurig gemacht. Das finde ich kacke, wenn man richtig viel Geld für ein Brötchen ausgibt yeah. und dann ist da ein Haar drin und du, ist es ist einfach nicht zu verwenden. Ja. Außerdem Haar. bin ich heute losgefahren auf dem Weg hierher. Wir haben auch noch einen Gast jetzt Stellen wir gleich vor. Und äh, ich sage mal ganz kurz: Hallo Hannes. Hallo Hannes.
1: Hi, grüßt euch. Du
2: bist bei uns als äh, Vertreter der Tape Fabric. Ja, genau ist so international, Friends. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben Bock, mit dir ein bisschen später darüber zu sprechen, weil das ja auch ansteht, ich da auch auflege und ihr einfach generell ein nices Festival seid. Ähm, da kommen wir gleich zu. Ich muss kurz erzählen, ich bin heute auf dem Weg hierher. Wir nehmen übrigens gerade in meinem Wohnzimmer auf, muss man dazu genau, sagen. Genau, bei Helene zu Hause. Ich bin losgefahren und habe gerade so einen Brief aus dem Briefkasten geholt mit so einem, mit so einem Blitzerfoto von mir. Nein. Und da hatte ich so 21 zu viel. Und immer, oh. wenn ich schnell fahre, ist so mein Credo niemals mehr als 21 zu viel, <lacht> weil es halt einen Punkt gibt. Und diesmal habe ich es halt leider nicht geschafft. Oh nein. Ja, und das ist, glaube ich, 1,80 Euro. Und auf dem Weg hier oh. wurde ich dermaßen zu schnell geblitzt. Links ein Käsekuchen, rechts mein Telefon und 30 zu viel. Und ich war nur so... Scheiße. Und keine Damn. Hand von hinten, die dich schützt hat. Nein. Was für Scheiße, Mann. Kacktag, ey. Aber ich muss auch ich ehrlich sagen, sag. ich
0: verstehe Leute nicht, die Eierbrö Eierbrötchen essen.
2: Ja, aber guck mal, unten gab es nur Frikadelle. I. Und Ei war das einzige Vegetarische. Gab es keinen Börek mehr? Die hm. haben immer dieses, die haben jetzt gerade
0: Börek in meinem übelst deutschen. Hast schäfer Hast den Schäferbäcker eigentlich. Ja, ich auch. <lacht> Jetzt noch mehr. Ähm, und da gibt es aber eben geil Börek, machen die selber. Also okay. so türkische äh, äh, gerollter Jufka-Teig mit äh, äh, ja, Feta Käse drin. Schmeckt mega.
1: Das kriegen die hin? Ich hab die, die voll genug.
0: Almans. <lacht> ja. okay. Almans, al <lacht>
2: Hannes, wie geht's dir? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, alles super. Ähm, wir sind in der heißen Vorbereitungsphase fürs Festival. Ähm, ja, und du musst
2: leider nicht zu uns sprechen, sondern <lacht> in, dein, in dein Mikrofon. Alles klar,
1: und ich bin total new in diesem Podcast-Game, ähm, deswegen stolper ich jetzt hier so ein bisschen durch mit euch. Ja? Und
2: Lass uns da gleich mal drüber sprechen. Ja. Helene, du bist gerade frisch aus Malle wieder gekommen. Ja. Geil. Ja,
0: Es war tatsächlich so wie jetzt in etwa, so 15 Grad. War schon eigentlich relativ kalt. Shit. Aber, ach, eine Woche und dann fahre ich ja wieder in Urlaub, also kein Problem.
2: Mega, na klar. Jet
0: Lifestyle. Ein Podcast, müsst, Podcast müsst ihr machen. Ja, haben. ey, ohne Spaß, wir verdienen hier oh, so viel Geld. Ich kann gar nicht mehr.
2: Ich muss auch sagen, jetzt so musikalisch gesehen, sind in den letzten Tagen extrem gute Sachen rausgekommen. Ich finde generell in den letzten zwei Wochen kam so viel gute Musik raus und ich bin heute aufgewacht und es kam ein Song raus, auf den hallo, ich hallo. so lange freue. Nee. Von okay. wem ist das?
1: Azed und Suna? Mach, Ach so,
2: nee. Mach. Damn. Das ist gut. Kann,
1: ähm, wenn man es mag, für das, was es ist, ist es gut. Was äh, fast so gut wie Hobby, Hobby. Nee, okay. Ich mir das, wollte eigentlich mit Hallo, Hallo heute hier reinkommen, damit ich nicht so in diese Backpacker-Ecke äh, reinge <lacht> reingedrückt werde. So. Ähm,
0: Dann hätten wir dich angeguckt und gesagt:
2: oh, Lele, <lacht> 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 ähm, Nee, ich meine, äh, ein Song von Kitschkrieg featuring Unmerkante und Crow. Ja, und Mann. der heißt 5 Minuten. Und ich so muss schön, halt ehrlich sagen, tritt menschen den schon vor. Monaten vorgespielt und ich war direkt verliebt. Ich habe einmal diese Ruck gehört und hatte direkt krass im Ohr. Ich, es ist einfach so ein Megacreck. Ich weiß nicht, ob ich ihn gehört habt. der kam ich halt. Ich habe ihn gehört, also ja. Sehr, sehr schön. Ich finde geschmolzen. Ist das nicht simpel und so schön? Ja, das ist perfekt einfach. Diese Symbiose zwischen den Künstlern und alleine das Kitschkrieg auch vor der Herausforderung stand, mal echte Instrumente im Studio aufzunehmen und so, ist halt einfach. Ich finde es mega nice. Ich bin richtig krank verknallt in den Song. Oh. Gibt es ein Video dazu? Noch nicht, ne? Ähm. Ja, 14 Uhr kommt es heute. Ah, und weißt du, was auch 14
0: Uhr heute für ein Video kommt? Äh, von äh, Nura. reaction video machen.
1: <lacht> <lacht> Ach, Nura mit äh, Katja Krasewitze im Video. Ja, genau. Das war live, Ist ja unser Leipziger,
0: genau. Die hat hier mal gegenüber gewohnt. Aber das erzählen alle Leute. Nee, es ist Aber tatsächlich, die Leute aus der
2: Siedlerstadt sagen, sie hat in der Siedlerstadt gewohnt. Vielleicht, sie, vielleicht hat sie
0: mal an mehr Orten als nur einem gelebt.
2: Nein, niemals. Josi. Mhm. Gut, auch dass wir einfach verraten, wo sie wohnt. Mhm. Nee, es, ich habe eher mehr Angst darüber davor, ne? davor dass Leute, davor wissen, wo dass Leute wo
0: wissen, wo ich wohne. Wir haben auch gerade schon von dem Bäcker gesprochen. Wir müssen den Bäcker wegpiepsen. Okay.
1: Das gibt <lacht> ja nicht ich ganz nur viele Schilfers. Ja. Ja.
0: ja? Voll. Na gut, ist ja auch egal. Ja.
1: Das ist nämlich eine sehr unkredibile Hut hier, muss man sagen.
0: <lacht> aber jetzt hast du aber einen Hint gegeben.
2: <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall voll gespannt auf Nuras Song. Ja, ich habe ihn natürlich auch schon gehört. Gerade auf dem Weg habe ich mir das äh, savage album reingezogen äh, und mein kompletten Release war da von Spotify. Ja, ich muss nur, äh, Nuras Song auf jeden Fall noch hören. Äh, ich ähm,
0: habe nur den, vor, die Vorschau auch von dem Video gesehen und war so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass diese Katja Krasowitze so eine Bühne im Hip Hop bekommt, das
2: finde ich, glaube ich, nicht so nice. Aber das hat Money Boy ja schon zu verantworten gehabt.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt.
2: Also auf jeden Fall war aber sie Boy ein paar Konzerten bei mm -hmm. ihm und so und im Backstage geladen. Sie war
0: aber auch im ähm, Coney
1: Island Backstage, zu Weihnachten.
2: Stimmt. Siehst du? Das meine ich ja. Die Rapper laden sie halt auch einfach dann gerne ein. Verstehst nicht? Das. So gibt's halt dann auch jede Menge Backstage Stories. Die deutsche Pamela Anderson.
1: Die <lacht> deutsche Dolly Buster.
0: So? <lacht> Stimmt. Muss nur noch singen. Ich habe mal
1: einen Hit. Workshop in der Schule gemacht mit Kindern und bin dann so auf Toilette gegangen in der Pause und da sind so zwei Jungs reingekommen, die waren vielleicht zur so vierte Klasse und die haben dann auch gesungen, gib's mir Döggie, gib's mir Döggie. Du so,
2: okay. Okay. Oh shit. <lacht> so, oh
1: shit. Die werden ist am Arsch.
2: 14 Uhr auf dem Männerklo. <lacht> Aber wenn man das jetzt irgendwie so betrachtet, ist es ja fast so ein Pendant zum Porno-Rap, den wir ja irgendwie auch schon hatten. Ja. Mit... Ähm Dings hier, der Kollege von Frauenarzt. Orgi. Orgi, genau. Ach,
1: ne. Kommt ja auch jetzt wieder. Ja. Pornomafia 2.
2: Ja, hm. also finde ich aus Retro Gründen auch irgendwie nice. Aber ich meine, früher gab es es auch und haben es die Leute auch gefeiert so. Und jetzt macht es halt Katja und es ist jetzt so, so ein bisschen hämisch belächelt. Aber Nö, eigentlich war das find, ja schon alles da. Ich, ich verstehe das voll, warum das
0: funktioniert. Ich habe aber auch, halt, hab halt auch keinen so. Pornorap von Männern vorher gehört. Fand ja. ich halt auch nicht so geil. ja Aber äh, ist schon okay. Ist schon okay. Ist das ein Hit, den du gerade gemacht hast? Aber ist schon okay. Das
2: ist von Namika. Ah, okay. Hm. Ist das schon okay? Ich, ich kenne den Song nicht, aber ist okay.
0: Ich glaube, der ist, da ist Larry mit drauf. Aber ist ja egal. Wo wir gerade schon von Kindern gesprochen ja. haben, möchte ich euch jetzt etwas sehr Gruseliges vorlesen. Und zwar, wenn ich darf, Bitte? weil möchtest du gerne ich was, was, was gruseliges anderes tun? vor? Also, ähm, ich will nicht die ganze Vorstory erzählen, ähm, oder vorlesen, weil es einfach zu viel ist. Deswegen äh, Kurzfassung. Die Mutter eines äh, sechsjährigen Jungen spricht mit ihrem Kind. So. Ähm, mm -hmm. Chase lag bäuchlings auf dem Bett schluchzend. Es gelang mir nicht, ihn zu trösten. Er hörte nicht auf zu weinen. Dann sagte er mir schluchzend, dass er Bilder von einem Leben aus der Burgenzeit sehe. Ich wusste nicht recht, was das zu bedeuten hatte und ermunterte ihn, die Bilder fließen zu lassen und sie mir zu beschreiben. Ich lese echt heute wie so eine <lacht> Drittklässlerin. Ich bin eine junge Frau. Ich habe ein langes Kleid an. Ich bin in einem Zimmer, in einer Burg. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich sterbe an gebrochenem Herzen. Chases Sätze kamen stockend und bruchstückhaft. Das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Dann hätte ich das auch bruchstückhaft gelesen. Waren kaum zu verstehen. Ich beugte mich über ihn, um hören zu können, was er sagte. »Du stirbst an gebrochenem Herzen?« ermunterte ich, ihn vorzufahren. »Ja, ich soll vermählt werden.« Er benutzte von sich aus diesen Ausdruck. »Aber ich liebe meinen Verlobten nicht. Ich liebe einen anderen. Mein Vater will, dass ich heirate, damit er noch mehr Land bekommt. Ich selbst bin ihm völlig egal.« er denkt nur an das Land, das er zusätzlich bekommt. Ich habe ihm gesagt, dass ich den Mann nicht will, den er für mich ausgesucht hat. Da wurde er sehr wütend und hat mich auf mein Zimmer eingeschlossen, damit ich nicht weglaufe. Ich esse nichts, ich will nicht mehr leben. Mein Herz ist gebrochen. Ich sterbe an gebrochenem Herzen. Ja, äh, Ende vom Lied ist, dieses Buch heißt Mama. Ich war schon einmal erwachsen und ich möchte mit euch darüber sprechen, ob ihr an Re Reinkarnation glaubt. Und also erstmal sind alle Leute so, was passiert hier gerade? <lacht> also ganz ehrlich, es ist ein fantastisches Buch. <lacht> Guckt allein schon mal dieses Cover. An, Sieht nach Cloud-Rap aus. <lacht> das stimmt.
2: stimmt.
0: Ähm, Josi, beschreib doch bitte mal das Buchcover.
2: Also auf diesem Buchcover sehen wir ein kleines, puppenartiges Mädchen, was in den Sternenhimmel guckt. Und dahinter ist es so ganz schlecht gemacht irgendwie. Also so Photoshop-Skills. On Fleek. Ähm, on Fleek. Da ist so ein Maya-Kalender, so ein blasser. Ja. Glaube ich. Kinder erinnern sich an frühere Leben. Genau. Mhm. Und ist das äh, eine äh, echte Story? Die ja, da, da grade... sind nur ausschließlich nur echte Geschichten drin. Mhm. Also ich <lacht> glaube ja, das ist was äh, prinzipiell, äh, oder es kann auch was sehr religiöses sein, an Wiedergeburt zu glauben. Ja. Äh, aber jetzt so aus, ich bin ja ein großer Freund der Fakten und Wissenschaften. Äh, deshalb glaube ich da tatsächlich nicht dran, nein. Du glaubst nach dem Tod ist vorbei. Ich glaube, das ist vorbei. Ich würde voll, also ich, nee, an nichts zu glauben, fände ich ein bisschen überheblich. Das stimmt auch so nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Seele, was auch immer das sein mag, in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch bestehen bleibt. Aber ich glaube nicht an Wiedergeburt und ich glaube nicht, dass ich schon mal gelebt habe. Auch wenn ich das gerne glauben würde, weil ich voll Angst vor dem Tod habe und ich das ganz furchtbar finde, dass alles endlich ist ah. und äh, dass irgendwann ohne mich alles weitergeht, kann ich mir auch echt schwer vorstellen. <lacht> aber nee, glaube ich nicht dran. Und was glaubst du?
1: Huh, ich soll hier eigentlich nur ein Festival promoten. Aber, ähm, <lacht> Sorry, da bist du jetzt hier so nee, Da kann ich jetzt auch ein bisschen äh, weirdes Zeug erzählen. Ähm, es gibt so eine Black-Metal-Band, die da gibt es halt äh, jetzt irgendwie so eine heidnische Bewegung, die... Ähm, von Nazis äh, die Reinkarnation okkupieren und die meinen, dass man nur wiedergeboren werden kann, wenn man äh, äh, eine reine Blutlinie hat. Uh. So, das ist echt äh, deeper shit. Was? Ekel. Hm. Ja, denk da mal drüber nach.
2: Nichts mit deinem Glauben zu
1: tun? <lacht> nee, nee, das habe ich nur auf YouTube gesehen. Nice. Und da bin ich dann ausgestiegen auch die bei Astronautics. <lacht> äh, auch so ähm, ähnliches äh, Level. Ich
2: liebe diese Channel einfach. Ja, Wie heißt der äh, Stern hat meinen kompletten Algorithmus auf YouTube? Wie heißt denn dieser äh,
0: Nazi, der gestorben ist? Der, ah, nee.
1: <lacht> der ist nicht gestorben. Der lebt immer noch unter der Arktis, im Neuschwabenland.
0: <lacht> äh, nein, ich meine diesen Doktor... Das ist so äh,
1: Dr. Achim, Ach, Ach, Axel Stoll. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. genau. Oh mein Gott,
0: das ist auch ein super Typ. Leute, wenn ihr nichts zu tun habt, euch richtig einreinge äh und so weiter habt, dann unbedingt Axel Stoll eingeben und euch mal schön berieseln lassen von seinen astronomischen Theorien, die äh, für das Nazi-Dasein sind.
1: Der ist aber auch nicht gestorben, da muss ich dich leider korrigieren. Was? Der hat nur den Strafplaneten die Erde verlassen Ach und so. ist äh, jetzt auf Aldebaran.
0: Ah. Aldebaran?
2: Mhm. Was ist denn das?
1: Ich glaube, den Planeten scheint es wirklich zu geben. Darauf bezieht er sich immer in seinen äh,
0: Aldebaran?
2: Also -Videos. der ist auf jeden Fall nicht äh, in nächster Nähe. Also wenn, dann ewig Lichtjahre entfernt. Weil ich bin gerade so ein bisschen astronomisch am Start, dass der hier in der Gegend rumschwirrt, ist, glaube ich. Aldebaran, das klingt wie so ein... Aber ich bin auch der Meinung, dass ich das schon mal Wusten gehört habe, Stiller, Aldebaran? It's a thing. Aber das Problem ist, es gibt ja gerade keinen, äh, keinen nachgewiesenen Planeten in, unsere, in erreichbarer Nähe, der Leben zulässt. Äh, einfach von den Grundvoraussetzungen her. Was mit dem Mars? Deshalb ist, bedeutet das ja äh, indirekt erst trotzdem Tod.
0: Ja. Für uns. Ja. Er macht keine nee, neuen YouTube-Videos Ich wollte YouTube nur schnell seine,
2: äh, seine Behauptung.
0: War das auf ja. dem Mars oder auf dem Mond, wo das jetzt probiert wurde, dass eine Pflanze ähm, und... Ein, also ein Samen, irgendein äh, Tierkuckung, Mars oder Mond?
1: Hinterseite vom Mond, wo die Chinesen gelandet sind. Ah
2: ja.
0: Glaube ich. Und das ist aber leider alles innerhalb von kürzester Zeit gestorben. Ähm,
2: letztens eine sehr interessante Doku gesehen auf Arte. Wem gehört der Mond? Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Kann ich jetzt alles nicht kurz erklären. Gehört natürlich aktuell äh, niemandem. Es gibt ähm, Beschlüsse, die besagen, äh. Verschiedene Länder dürfen sich daran bereichern, aber prinzipiell Was? ist es wie die Meere, es darf niemandem gehören. Das ist so die Essenz, die gerade rechtlich wieder beschlossen wurde. Oh mein Gott. Aber natürlich fliegen alle hin und wollen, also es, es gibt die Möglichkeiten, tendenziell Strom von der Rückseite des Mondes zu beschaffen. Da ist nur die Frage, wie das herkommt. Und natürlich als Parkplatz zum Mars, weil einfach Mars ewig weit weg, wenn man zwischendurch auf dem Mond landen könnte. Das wäre natürlich auch viele in der zukünftigen Raumfahrt nutzen. Aber sorry, ähm, wir wollen das Thema vorher. Das Thema war Reinkarnation, aber ich finde es
0: total gut, wo, wo der Weg hingegangen ist. Also ich finde echt, also ich finde diesen, ich fand das schon immer sehr spannend und finde das äh, ab, Das ist super spannend. Ich habe eine ähm, sehr gute Freundin, die It's äh, me. hat ein zehnjähriges Kind. Is that you?
2: Is that you? Nope. Okay. An dem Punkt. Nicht. Auf jeden Fall hat
0: sie mir erzählt, dass ihr Kind, als die die sind in die wohnen in England, in England in Lancaster, ähm, äh, als die in ein neues Haus gezogen sind, das Kind mit fünf oder sechs am Fenster stand und halt rausgestarrt hat und halt übelst geheult hat und die Mom so ja was ist denn los und er so ja die Leute die schlachten sich alle ab und so und dann war sie so ja was haben die denn für Klamotten an, blablabla. Bla bla. Und dann hat er so erklärt, was die anhaben, wie die aussehen und so. Und dann hat sie da mal nachrecherchiert. Und das war tatsächlich so ein Platz, der vor diesem Haus war, wo irgendwie, keine Ahnung, vor 100, 200 Jahren irgendeine Schlacht war. Und er hat das halt irgendwie alles gesehen. Und woher soll so ein 5-, 6-jähriges Kind das wissen? Deswegen bin ich ganz fest der Überzeugung, dass es äh, sowas gibt, die Reinkarnation.
2: Und in welcher Form und äh, Art und Weise glaubst du daran? Also wie kann das passieren? Oder wie, wie wird es ablaufen also, und in welcher Zeit? Ich glaube,
0: dass wenn wir sterben, äh, unsere Seele unseren Körper verlässt und ein Moment nur Seele ist. In dieser Zeit habe ich das Gefühl, dass irgendwie noch so Dinge erledigt werden müssen. Sachen geklärt, irgendwie so, bis man selber auch das Gefühl hat, man kann gehen. Oder bis die, die, die Seele das Gefühl hat, sie kann gehen. Und äh, dann, wenn die Seele bereit ist, an ein Ort kommt, wo sie dem nächsten Leben zugeteilt wird. Irgendwie. Ob das jetzt bedeutet? Also, ich hatte mal eine ganz komische Erfahrung, wo ich in Marokko war und ich sehr, sehr, sehr arme Kinder gesehen habe, was mich sehr äh, bewegt hat und ich mit einem damaligen Freund darüber gesprochen habe und er hat gesagt, ja, ähm, denk nicht drüber nach, ähm, ihre Seelen sind selber schuld. Und ich war so, was, was erzählst du denn da? Und er so, ja, die haben halt in ihrem vorherigen Leben wahrscheinlich ähm, in kompletter Völlerei gelebt und werden jetzt halt in der Reinkarnation äh, karmatisch so bestraft, sodass ihr Karma aufgebessert wird, weil sie eben in Armut leben, weil je ärmer du lebst, desto besser ist dein Karma.
2: Das ist ja so ein bisschen wie, die, wie das Kastenprinzip in Indien. Ja,
1: ja es ist auch so gute Freunde von mir, die kommen aus Nepal und die haben mir auch erzählt, dass äh, der Bus nicht für Behinderte bremst. Ähm, die fahren dann einfach weiter, so auch nach dem Schau, Motto. Ey, äh, der hat im, äh, scheinbar war der echt ein beschissener Mensch früher äh, im vorherigen Leben, deswegen äh, Das ab. ist so
0: krass. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich dann, dass man, also das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass man irgendwie bestraft wird oder sowas. Ich glaube aber, dass man Dinge lernen muss mhm. und die Seele so lange lernt, bis sie fertig ist, mit welcher, welcher Lehre auch immer sie am Ende haben soll. Das, das weiß ich nicht, da habe mhm. ich keinen Glauben drüber. Und dass es dann irgendwie ja sowas wie einen Ort gibt, wo es entweder zu Ende ist oder wo es halt wo immer wieder wieder geboren wird. Also darüber bin ich mir nicht so ganz sicher, wir werden ja auch immer mehr Menschen, das heißt, es, es so würde eigentlich Sinn ergeben, Seelen schwirren Genau, es würde eigentlich Sinn ergeben, dass wir immer äh, also dass die Seelen, die schon da sind, weiter benutzt werden müssen.
2: <lacht> Und, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Also, ob sich das in Waage hält oder ob es immer zu jeder Geburt von irgendwas eine neue Seele dazukommt und aber alte also, Seelen bestehen bleiben. Ja, oder? ja, genau. Ich glaube nämlich, ich glaube voll, dass es äh, Seelen gibt,
0: die ganz neu sind. Ich habe, ich weiß nicht, auch mein Patenkind, das ist so komisch, als sie geboren wurde, habe ich sie angeguckt und so, so oder so sehen ja neugeborene Babys sowieso total alt aus. Aber die hatte auch so einen alten Blick und dann, als sie älter geworden ist, die war so ein Jahr alt. Da hat die mir mal so straight eine Minute in die Augen gestarrt, mit einem Jahr. Also die war so konzentriert, das war wie wenn du so, ein keine Ahnung, so frisch verliebt bist und deinem dein Partner einfach nonverbal irgendwas kommunizieren möchte. Das war so krass und das, ich glaube, diese Frau, also dieses
2: das ist natürlich ein Kind, aber ich glaube, die hat eine ganz uralte Seele. Aber ist es ist nicht so, dass Kinder, ich will das überhaupt nicht entkräften oder so, aber ich bin einfach so ein faktischer Typ, Voll, ja. dass Kinder mit einem Jahr auch einfach, wenn sie anfangen, Farben zu sehen oder Dinge zu mit erkennen, einem Jahr fangen sie an, Farben zu sehen. Nein, nein, nicht mit einem Jahr. Ich meine, dass es überhaupt äh, Entwicklungsschritte gibt, ja. die Kinder auch beim Sehen haben und das mit jedem weiteren Entwicklungsschritt, äh, die natürlich aufmerksamer werden und dass man dadurch halt auch... Äh, kann sehr gut sein. Ich würde niemals die Wissenschaft abstreiten.
1: Ja, ich habe gerade auch das Vergnügen von einem Säugling zu Hause.
2: Ja eben, mal Hier, High Five. Glückwunsch. Glückwunsch. Und
1: das ähm, Meme-Spiel, danke, äh, Shoutout an Taro und Mimi. Ähm, das Meme-Spiel und das Gestik-Spiel ist halt echt äh, krass. Das sieht halt auch teilweise aus wie so ein alter Opa und ah. so. Und äh, was das Kind schon im Gesicht alles so machen kann, das ist schon echt ulkig. Ich
2: frage mich auch, warum äh, Tierbabys viel niedlicher sind als Menschenbabys. Äh, Jetzt so frisch nach
0: der Geburt. Also ganz frisch nach der Geburt finde ich auch Tierbabys nicht hübsch. Also wenn die gerade rauskommen, sind die schon ziemlich
2: hübsch. Ja, aber die sind nach eigentlich. einem Tag wenigstens süß, so kleine Fohlen oder so.
0: Babys brauchen
2: ja. erst mal eine Weile. Ich frage mich, was außer die Natur meines. damit bezwecken wollte. Also außer deins. <lacht> außer die eigenen natürlich. Ich weiß nur... Warum? Also ich, es gibt natürlich eine evolutionsbiologische
0: Theorie dazu, warum Babys überhaupt süß sind, egal was. Zum Schutz. Genau. Ja, also einfach nicht. Habt ihr nicht.
1: schon mal die Theorie gehört, warum äh, die Erstgeborenen immer aussehen wie der Vater?
0: Äh, ja, ja, und zwar... Das wird eigentlich nur wahrgenommen von ähm, Warte mal, die Erstgeborenen. Mhm. Nee, dann habe ich eine andere Theorie. Erzähl mhm. mal deine. Äh,
1: die Theorie soll geht wohl so, dass dann dass die Evolution das so eingerichtet hat, dass der Vater das Kind quasi anerkennt und nicht gleich irgendwie mit dem Badewasser ja, du bist, ausgibt. Dass er
0: halt gleich weiß, dass es seins ist. Mhm. Und, und die Theorie, die ich kenne, ist, dass mh, die Familie mütterlicherseits immer in dem Kind Ähnlichkeiten oder mehr Ähnlichkeiten zum Vater sehen wird. Weil das der äh, ja, natürliche Vaterschaftstest ist, einfach um den Vater an die Frau zu binden. Das macht ja auch absolut Sinn, evolutionär ja gesehen. Ja. Mhm. Ja, wollen wir doch mal über Hip-Hop sprechen, oder? Mhm. <lacht> ähm, ich würde sau gerne äh, anfangen, über die Tapefabrik zu reden, wenn das mhm. cool ist für dich. Ja. Sehr cool. Erzähl uns doch mal über die Anfänge, bitte.
1: Ja, das also ich bin seit 2012 dabei und. Ähm, Max, Was machst
2: du denn da oder wie bist du?
1: Genau, ähm. Also, Dilemma hat mich mit dazu geholt. Ich habe damals diese, das Video hier, der Baum, dieses Schernschnitt-Animationsvideo mhm. für ihn gemacht und ähm, waren gut connected. Und dann war Falco immer schon Stammgast beim, äh, der hat auf jeder einzelnen Tapefabrik sehr aufgetreten. Falco und
0: ist äh, Moloch Dilemma, ja, richtiger Name.
1: Genau, Dilemma. <lacht> ähm, und jedenfalls ähm, hat er mich dann quasi empfohlen oder mit reingeholt ähm, und dann. Ich bin ich seit 2012 mit dabei und kümmere mich jetzt da um äh, Marketing und äh, Pl äh, Plakatdesign, äh, Bühnengestaltung, äh, so jetzt zuletzt und ähm, Merchandise. Wir machen jetzt zum Beispiel auch so fancy Neck Pouches aus unserem alten Bühnenbackdrop äh, und nice. so. Geil! Da habe ich auch was für euch mit.
2: Ui. Ja. Das ist echt eine richtig gute Idee. Um Wir like mal, Presents. Ihr nehmt alte Bühnenbilder und lasst die umschneidern zu so äh, Bauchtaschen. Genau. Oder wie ja. hast es ja, genannt? Neck Poucher. Neck
1: -Poucher also Leute. Brusttaschen. Pustaschen. Um, <lacht> ja. <lacht> genau, weil ich äh, nachhaltig und so. Ne? Das, ist das ist mega. Teil Super. von unserem Leitbild. Ja. Nee. Und Teil von unserem Leitbild ist eigentlich so... Äh, um, diese, dieses Spannungsfeld Homophobie, äh, Sexismus, Rassismus äh, im Hip-Hop und in dem, wie wir uns darin bewegen, haben wir eigentlich auch so ein, eine Leitbildformulierung irgendwo im Google Drive liegen ähm, <lacht> und reiben uns da halt auch immer in der Gruppe so mit äh, an dem Thema ab. So. Wie,
2: wie macht ihr das äh, aktuell und auch in den vergangenen Jahren mit, mit dem Booking? Habt ihr da, also wenn gerade wenn du sagst, ihr habt so eine Leitlinie, wie könnt ihr Künstler einladen, die teils homophobe oder sexistische oder äh, derartige frauenverachtende Texte oder so.
1: Ja, das ist äh, halt...
2: Rappen, Wie lädt man die ein? Spricht man vorher mit denen? Lädt man die aus? Gibt man denen keine Bühne? Wie macht ihr das?
1: Also wir haben auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr große Liste an Leuten, die wir nicht einladen, wo halt auch irgendwie... Vor. Der <lacht> <lacht> ich ja Nicht
2: dabei sind, dieses Jahr leider. <lacht> <lacht>
1: um, und um, der wenn bei den Künstler halt äh, der doppelte Boden nicht erkennbar ist, wenn halt der Sexismus halt wirklich so so Ich würde jetzt mal King Orgasmus One ähm, unterstellen, bei ihm ist es halt äh, keine Kunstfigur, äh, mhm. er ist so. Also Kai ist unser Booker, Shoutout an ihn, der macht da jedes Jahr einen super Job und muss sich halt diesen ganzen Schmutz auch angucken, ähm, den wir dann nicht buchen. Und äh, es gibt halt einzelne Künstler, die bringen halt homophobe Lines ähm, und da wird halt immer wieder gesagt, ja das ist halt Teil von dem Sport, äh, Teil von dem Spiel, ich habe mir... Ich suche seit Jahren äh, nach nach einer Handhabe oder nach einer Argumentation. Ich gucke mir an, was äh, Antilopengang sagt, was Suki sagen, was Steiger sagen und keiner hat es irgendwie geschafft, mal zu rechtfertigen, warum man das hören kann. So, ähm, Ich meine, dann gibt es immer so dieses, ja, das ist halt äh, wie ein Film, den man äh, konsumiert, das sind Kunstfiguren oder man bringt das Thema dann mit zumindest in den Diskurs rein. Ähm, für mich bleibt es halt immer ein Guilty Pleasure. Ich komme halt eigentlich so aus, so wurde so Hardcore-Punk sozialisiert, wo mhm. es halt wenn jemand sowas gesagt hat, hat er entweder aufs Maul gekriegt oder es gab zumindest ein Plenum und danach hat er aufs Maul gekriegt <lacht> und deswegen war, ist es so, so, bei Rap war für mich dann so eine neue Welt, wie damit umgegangen wird. Wir sind halt auch im Schlachthof ähm, Gott sei Dank in einem linken Club, also wir, wir lieben auch die Location, in der wir da sind das ist so quasi das Conny Island von, von Wiesbaden oder vom Rhein-Main-Gebiet die sind halt nur nicht ganz so Hardline wie es Conny Island mhm. so. Ähm, aber da wird halt drüber geredet und lieber holt man sich die Leute in den Club rein, macht dort Aufklärungsarbeit, wir haben halt Awareness-Teams und so und rede dann halt dort drüber und vermittelt das, anstatt dass man in eine Großraumdisco geht, wo was auch hätte, vielleicht bessere Deals kriegen könnte oder wie auch immer.
2: Hm. Ähm, aber man kann das natürlich auch in einem speziellen Fall dieses Jahr im Line-Up festmachen äh, mit MC Bomber. Se merke ich ja an mir selber den, den Zwiespalt, äh, in ja. dem ich mich ständig befinde in Alter, so unprofessionell ist ein Handy. <lacht> äh, in so verschiedenen ja. Lebenslagen äh, und kann mich auch nicht davon freimachen, ähm, dann am Ende zu sagen, dass es für mich einen Unterschied macht, ob Leute das nur als Kunst erzählen ja. und ob es einen doppelten Boden gibt oder ob es wirklich, ob sie dafür angeklagt sind, ob äh, das wirklich passiert ist, äh, ob es dafür so äh, feste Hintergründe gibt, wo man weiß. Also da hört für mich ganz klar die Grenze auf, wenn ich aber weiß, äh, okay, er ist eigentlich ein smoother Typ und das ist eine Art und Weise, wie er hip -Hop verkörpert. Als Kunst, wie du schon meintest, äh, dass man Tarantino-Filme ja auch nicht für ernst nimmt. So,
1: ähm. Ich glaube, bei Bomber sieht man eigentlich auch, wenn man, wenn man sich so seine Performance und den Typ anguckt, dass, es, dass da schon noch irgendwie ein doppelter Boden dabei ist und irgendeine Metaebene. ebene ähm, Ich meine, würdest, wenn jetzt äh, Porno-Mafia Teil 2 rauskommt, würdest du da auch äh, als DJ backen?
2: Ich glaube nicht obwohl ich auch immer sagen musste, ich wusste natürlich auch, was Frauenarzt vorher gemacht hab, ja. hat und den Diskurs, Diskurs habe ich mich schon öfter auch gestellt. Und auch da war es wieder so, ich habe ihn ja kennengelernt, er ist einfach der freundlichste, höflichste, sympathischste Mensch der Welt und es hat für mich eine größere Rolle gespielt als Sexy, die er damals gemacht hat. Und als ich mit ihm aufgetreten bin, haben wir ja viele Sachen vom neuen Album performt, die in der Art und Weise nie so hart waren wie der alte Stuff, aber da muss ich halt echt sagen, da trenne ich die Kunst vom Künstler. Und wenn ich ihn als Person mag, kann ich die Texte mehr supporten, auch wenn ich es jetzt nie selber so schreiben würde oder unterstützen würde.
1: Mhm. Halt Aber so da könnte
2: man ja schon bei Moloch Dilemma anfangen. Mhm.
0: Mhm. Der hat ja auch krass Gewaltinhalts, schwangere äh, Texte, frauenfeindliche Texte und so weiter. Aber wie wir alle wissen, einer der höflichsten und zurückhaltendsten ja. Männer
2: ich kann nur für mich sagen, dass da der Unterschied liegt, mhm. würde aber trotzdem immer, wenn sich da von jemand angegriffen fühlt, sagen... Du hast recht. Du hast recht. Ja, ja, fühle ich voll.
1: Und halt so die, die zwölfjährigen Kids, ähm, die es feiern, die kennen halt äh, die ihn, per, ihn nicht persönlich und halt, kriegen es halt nicht von ihm noch eingeordnet und gesagt, ja, das war einfach nur eine Line. Wir können
0: nicht differenzieren. Aber das Ding ist, ich glaube, deswegen ist es vielleicht beim Moloch Dilemma für mich ein bisschen akzeptabler als bei einem... King Orgasmus One zum Beispiel, mhm. weil äh, Morlock Dilemma, ich glaube, das versteht man in dem Sinne gar nicht, wenn man 14 Jahre alt ist und einfach nur stumpfen Hip-Hop hören möchte, weil es einfach zu komplex auch ist, rein musikalisch, ähm, wohingegen äh, stumpfer Porno-Rap oder äh, stumpfer Sexisten-Rap äh, sehr einfach zu verstehen ist, wenn er vor allem auf Trap oder irgendwelchen Afrobeats.
2: Stimmt. What? Es ist äh, tatsächlich so, Shit, hat, äh, ich glaube, Lenz Butters hat letztens ja in einem Interview gesagt, ich hoffe, es war Lenz Butters, ähm, dass du irgendwie Texte total neutralisieren kannst, sobald es eine Melodie hat. Das stimmt so. voll, voll. Und das ist halt echt, äh, So, dann, das, dann ist es radiotauglich. Dann kannst oh. du überficken, koksen.
0: Guck doch mal Kappi Kui an. Bei Kapi ist es ja genauso. Was worüber, worüber spricht der Mann eigentlich die ganze Zeit? Aber ganz ehrlich, es sind halt einfach Ohrwürmer des Todes. Also wenn ja. ich mir einen cappy song anhöre, dann habe ich den den ganzen Tag im Kopf. Ist halt hittig. Wie die liebe Yosi sagen würde.
1: Ich komme halt eher so von Hardcore-Punk, habe dort die Community erlebt und habe es dann immer so bei Hip-Hop gesehen ja. und es war halt ein völlig anderer Schnack. Das ist interessant, so.
0: dass du Ego das sagst, besser. als ich diesen großen, diesen großen Post gemacht habe vor ein paar Jahren, wo es um Sexismus auf dem, äh, äh, im Hip-Hop und im Spezifischen da halt um die Frauenfelderfahrung ging, äh, habe ich Nachrichten bekommen, wo drin steht: ey, wenn das bei uns in der Metal-Szene passiert wäre und ich das mitbekommen hätte, der wäre zusammengeschlagen worden, der Typ, der das so und so mit dir geredet hat und so. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Leider finde ich die Mucke halt einfach scheiße. Ja.
1: <lacht> auch die Leute sind nett.
0: Ja, das
2: stimmt.
1: <lacht> und ich meine, die singen teilweise auch über äh, Babys in Schredder werfen oder sowas, aber das. Ähm, nice. Die Community ist irgendwie. Mm, besser. Außer bei unserem Festival. Babys da, ist in alles nice.
0: werfen. da muss ich gerade an so einen Xavier Naidu Savage Song denken. Scheiße, wie hieß der nochmal? Da ging es um dieses. Äh, fuck man, kennt ihr dieses? Das ja. war, glaube ich, der letzte Track auf diesem Savage Album. Warum
1: liebst du keine Muschi, obwohl du aus einer gekommen ja, bist? Ja, genau, genau, genau,
0: genau. Es ging um, um, um Pädophilie. Und, äh, und auch. Wie ähm, die, genau, wie die gemeinsam irgendwie die Hände und Arme von denen. Abhacken, die die Kinder misshandeln, so wie sie es mit den Kindern getan haben. Deswegen habe ich gerade, weil du Baby in äh, Schredder werfen hm. gesagt hast,
2: dran gedacht. Ah. Nice. Ähm, ab Sabas, habt ihr die. Äh, Kommt auf die Playlist! Halt, <lacht> stopp. Habt ihr die Germania-Folge mit Savasch gesehen? Noch nicht. Die ist so. Ich finde die so gut, äh, weil ich viel von seinem Background auch nur so halb wusste. Äh, mit seinen politisch aktiven Eltern, äh, Deutschland, Türkei, Umzug. Und da hat er ja auch erklärt, warum er früher Texte gemacht hat. Oder Texte gemacht hat, so wie er sie halt gemacht hat. Eigentlich nur aus so einer eigenen Verletzlichkeit heraus, aus so einer eigenen Wut, äh, sich identitär, also seine Identität nicht zu finden und eigentlich auch nicht, um irgendjemanden beleidigen zu wollen. Und ich fand irgendwie spannend, wie er das gesagt hat. Das kann man jetzt bewerten, wie man mag, aber irgendwie, es klingt so erwachsen, er hat es war mega erwachsen. Also es war echt ein, es ein sehr gutes, sehr gutes Stück Internet, was ich ja geguckt habe. Gestern. Das war was übrigens mhm. auch
0: bald bei uns im Poddy. Dürfen wir das schon verraten? Na klar, dürfen nice. wir das verraten. Über nächste Folge ja, oder jetzt, so. Ja, jetzt wo
2: jeder schon mit ihm. Er, habt ihr das äh, Interview gesehen bei Hiphop.de, wo er fast wo er geweint hat? Nein, nicht. ich habe gar nichts gesehen. Wo? Bei Hiphop.de bei Minute 20. Okay. <lacht> <Wie> deswegen. <lacht> so all deinen Freundinnen geschickt, guck mal Minute 20, nee. sauber Aber Das waren so die meisten Kommentare ah, drunter. Okay. Ah, okay. So, okay. Er weint er bei Minute 20 dumm. Ähm, ja, wegen, wegen äh, einem Freund, den er verloren hat. es scheiße. Ist super traurig. Also auf jeden Fall, wo alle sofort mitfühlen können. Ist äh, es ist das, was letztes Jahr
0: passiert ist? Ja, mhm. ja, doch. Genau. Ich, er, ich, ich erinnere mich, ja. Ich und das
2: tat mir so leid und er war also fand es so stark, dass er so, so eine verletzliche Seite gezeigt hat. Oh Mann, ey. Ähm, Savage ist sowieso einfach ein Ich freue mich mega. Alles, was ich ja. in letzter Zeit von ihm gesehen habe, äh, auch was er zu seinen äh, Twitter äh, Theorien erzählt, ist äh, mega reflektiert und sehr gut. Ich Preppst du jetzt auch? Äh,
0: nee halt nicht. Wir haben okay. uns schon darauf geeinigt, dass das nicht Preppen ist, wenn Nein. man einfach nur einen Rucksack mit wirklich notwendigen Sachen äh,
1: das ist wirklich nicht Preppen
0: stehen hat. Also Preppen wäre ja wirklich, wenn du sagst, was... wenn, wenn du schon einen Bunker im Garten gebaut ja, hast. Ja, genau. <lacht>
2: wenn,
0: <da> hast. <lacht> wenn ihr darüber noch nicht genug Bescheid wisst, dann könnt ihr in die letzte Folge, Homegirls jetzt reinklicken, wo wir Casper zu Gast hatten und da haben wir auch das Thema thematisiert. Wenn wir jetzt auch noch mit Elbow nächste Woche über äh, Savage sprechen, dann haben wir auf jeden Fall eine Savage Mhm. Das hat und die sich so aufgebaut,
2: weißt du? Mit, mit seinem Besuch King und dann Reaction Video, wie er sich unseren Podcast anhört.
0: <lacht> <lacht> Wollen wir mal Mucke
2: hören? Äh, ja, auch oh, gute Idee. Ja, oder?
0: Mhm. Ich auch. Also, <lacht> ich bin richtig schock, richtig schock, von ähm, dem neuen Track von D'Angelo, Unshaken. Ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt hörst.
1: Um, du kannst Nein
2: sagen. Oh. <lacht> Raus! <lacht> Aber ich habe
1: die Folge noch gehört, wo du von D'Angelo schwärmst. Oh. Deswegen muss, ja. ich mal, muss ich mal auschecken. Ja, er war ein
2: zwölfjähriges Mädchen. Fand mein Freund in der super. <lacht> mein Freund fand es super, dass ich im Radio erzählt habe: er ihm zuckt die Faust, wenn ich <lacht> Oh. Tut mir leid. Ist natürlich nicht so. Wer lustig, wenn du jetzt noch sagen würdest, aber du hast ja dann noch ein Kind von ihm bekommen.
0: <lacht> Happy End. <lacht> ähm, ja, also wir haben Unshaken von D'Angelo. Das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Song, weil D'Angelo jetzt so lange ähm, weg war. Letztes Jahr sollte das Album kommen, ist es nicht gekommen. Die Tour wurde abgesagt. <lacht> ich war absolut heartbroken, nachdem ich, keine Ahnung, schon seit zehn Jahren auf ein neues Album warte. Ähm, es ist kein Soul mehr, es ist kein RB mehr, es ist einfach richtig Country und ich finde mega. Country? Ja.
1: Cultural Appropriation.
0: <lacht> Warum?
1: <Ja>, Trash Talk.
0: <lacht> okay. Ähm, dann äh, habe ich noch zwei Beats reingepackt in, die, in den ersten Block. Ähm, einmal Eugene von No Idea. Ähm, einer meiner absoluten Lieblings-Lo-Fi-Produzenten und Away von Herschel. Und dann haben wir noch, Jussi, von dir. Äh,
2: abgesehen, ey, Lo-Fi, ist es gerade wieder so ein Ding? Alle sprechen gerade wieder über Lo-Fi. Ich dachte, ey. der Film ist Nein, das ist mein Ding. Warum? Okay. Ich will nicht, dass irgendjemand anderes über Lo-Fi redet. Ich habe <lacht> letztens an so einem. Sample geschraubt und es war dann so Lo-Fi-artig. Und da war ich mit Mortis gerade im Studio und er so, ja, ich mache auch gerade Lo-Fi und äh, alle Leute machen gerade wieder Lo-Fi. Das so.
0: finde ich super, weil ich, ey, liebe Leute, <lacht> das, das ist deine jetzt Zeit absoluter Ernst. Liebe Freunde, wenn einer von euch ein guter Lo-Fi-Produzent ist, wirklich, also ich meine alle, wieso? Na weiß ich nicht, das schwierigste Genre zu produzieren na, ist. Nein, 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 wirklich. Ist es, also Lo-fi klingt einfach, aber das ist die, das ist die Kunst, das einfach klingende. Das ich. Genau. Ähm, hast das ist wie Make-up und Aussehen, als wäre man nicht geschminkt. Geil.
2: So. How to style my messy long bob? <lacht> <lacht> das ist sowas auch bei YouTube, wo ich am Ende lande, egal wie viel Hip-Hop ich mir angucke. Same. Ja. Ich habe nur Und so ein Video. Uh, without Make-up. With no Make-up. <lacht> ähm, ja,
0: also dann schickt mir das bitte zu. Und Josi, wir haben noch ähm, von ja. dir. Billie
2: Eilish äh, ist gerade. So eine Künstlerin, von der ich mich krass inspirieren lasse und die ich trotz ihres jungen Alters, ich glaube sie ist jetzt 17, und sie produziert halt mit ihrem Bruder zusammen und sie erzählt halt, wie sie beide so im Bett sitzen, unter der Bettdecke und so Songs zusammenschreiben das ist ein und ähnlich. so. Das sind <lacht> Geschwister, die zusammen Songs machen und Irgendwo keinen Bock der... haben, naja, einfach auf dem Bett sitzen Ach und so. so, also ich meine, <lacht> 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 So Gesicht ein Gesicht... Ich meine, das sollte nur verdeutlichen, dass sie sich nicht mit irgendwelchen Autoren zusammensetzen oder mit irgendwelchen Produzenten songs schreiben, sondern das in einer sehr persönlichen Atmosphäre machen. Nice. Ähm, und das hört man auch und der Song uh, When the Party is Over ist gerade, der ist zwar schon ein paar Monate draußen, ist gerade so absolut, absolut mein krankster Lieblingssong. Ist ja auch irgendwie die äh, äh, gefühlte Antwort auf diesen anderen Billie Eilish Song,
0: wie hieß der denn nochmal? Da ging es auch um Party. When the
2: party started, ja. Nee, ich das nicht, war von Pink. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: scheiße, Mann, wie hieß denn der? Sag das doch ich, nach dem nächsten. Jetzt bin Blog, ich aber hier, wenn wir das gehört haben.
0: Okay, gut. Wir sind wieder zurück von unserer kurzen Musikpause. Liebe Leute, ihr solltet alle unsere Playlist auf Spotify folgen. Lass uns gerne noch ein
2: bisschen über Musik sprechen. Ja? Okay. Oder, oder was hattet ihr noch auf dem Herzen? Also wir haben ja die R. Kelly-Sache mal besprochen und
0: mhm. wieder nicht besprochen, indem wir es rausgenommen haben, ja. aber es ist schon eigentlich noch ein Thema, was wir... Knüpft ja an das Thema von vorher auch an. Ganz genau. Ähm, Trennung von Künstler und Kunstpersonen. Wobei äh, Akeli ja nie ähm, unsexuell war in seiner Musik. Also es gab ja nie irgendwie eine Ära, wo man das Gefühl hat, okay, der ist einfach völlig unsexuell. macht jetzt einfach Musik über Blumen und Wolken und blauen Das bedeutet, man hätte von
2: Anfang an das blockieren müssen.
0: Nee, was ich damit meine, ist, dass ich äh, da keine Trennung von Kunst zu Kunstperson sehe, weil die Kunst... Äh, ich meine, im Sinne von äh, keine, keine Trennung von Kunstperson und Privatperson, weil die Kunstperson, die Privatperson in diesem Falle einfach sehr, sehr widerspiegelt, indem er sehr sexualisierte Texte wie zum Beispiel Age ain't nothing but a number in seine Songs schreibt beziehungsweise das war der Song von Elia ähm und äh, das dann halt in seinem Leben auch
2: Lebt. Die Frage ist ja, warum hat es da vorher keinen Aufschrei gegeben? Und was ich mich dabei frage, warum wurde das auch so lange in der, in der Filmindustrie, also schon vor, vor längerer Zeit irgendwie geächtet und die Leute dann an Pranger gestellt und keine Rollen mehr bekommen und so. Und im Hip-Hop hat es so lange gedauert, dass Künstler aufgrund ihrer persönlichen Handlungen, Handlungen äh, einfach ewig nicht belangt worden, überall stattfinden konnten und einfach keiner irgendwie was dagegen gesagt hat, mich eingeschlossen. Weil ich war auch immer der Typ, äh, der irgendwie da auch Beweise brauchte äh, oder gewartet hat, was da ja jetzt noch hochkommt und nicht beim ersten Verdacht gleich gesagt hat, und das hätte man durchaus auch machen können, ja, sorry, dann fliegt er aber direkt aus sämtlichen äh, Sets und Playlisten, mhm. Äh, und was, was wir auch schon mal gesagt hatten, als wir darüber gesprochen haben, dass es total schwierig ist, wenn Spotify Playlisten kuratiert und den nicht selber da rausnimmt, äh, selber die Kontrolle darüber zu haben, ja. was man hört und was nicht. Ja. Und da meintest du ja auch, dass du dann tatsächlich durchguckst. Ja, ich gucke durch. Ob, und äh, das aussortierst. Was also als,
0: als Exis Extentation noch gelebt hat, habe ich da äh, ganz doll drauf geachtet, dass da nichts von ihm in meinen, in dem, was ich höre, und wenn es außersehen mal angespielt wurde, sofort weggeklickt ähm, auch wenn ich zum Beispiel von ihm die Mucke übertrieben geil ja. finde. Ähm, Chris Brown genauso, R. Kelly genauso. Der ja. Einzige, wo ich ein bisschen äh, heuchlerisch bin, ist Michael Jackson.
2: Mhm. Ja,
1: Klar, so. Und ähm, wie seht ihr das dann mit Tupac? So, Ich meine, er wird halt äh, so als Schutzheiliger von Rap und äh, generell so Befreier einer Generation gefeiert, aber er saß im Gefängnis als Sexoffender. So, und da wird auch, halt auch
2: Eminem soll seine Frau und neuen Freund geschlagen haben und alles mögliche.
1: Wird halt auch nie drüber geredet. So und äh, gerade immer so bei Tupac, okay, ja, wir müssen, wir müssen alle Tupac hören. Äh, gehört halt irgendwie dazu, aber es wird halt nie erwähnt. Finde ich auch schwierig.
2: Tatsächlich ähm, wusste ja, ich das nicht. Das war, war mir auch gar nicht bewusst. Mhm. Also das wusste ich auch nicht. Und äh, hm. also ich, ich habe
0: jetzt mir jüngst die Frage gestellt, ob ich diesen Ban fallen lassen kann, wenn die Person tot ist. Mhm. Das ist zum Beispiel bei XSX eben jetzt. Mhm. Ähm, Weil es ist kein Künstler, der da mehr zu supporten ist und dessen Handeln ich ächten muss. Mhm. In dem Sinne, das Einzige, was jetzt noch passiert, wenn man die Mucke hört, ist wahrscheinlich, dass die Familie was davon hat. Hoffentlich. Oder halt das Label, was auch immer. Ähm,
2: ja. Wahrscheinlich eher das Label.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
2: Und das wäre auch ein Grund, es dann schon wieder nicht zu tun. Dass sich Leute daran bereichern, an einem Künstler, der wahrscheinlich ein schwieriges Leben hatte, aber halt einfach Straftaten begangen hat. Ach
0: so, meinst du, dass das Label sozusagen trotzdem was passiert ist? Das ist halt das Problem bei Existation, Ex Ex der war halt nicht äh, convicted in dem Sinne, äh, wie sagt man, verurteilt. Und ähm, das war ja nur
2: kurz vor seinem Tod, dass er dann zugegeben hat, dass er das alles gemacht hat. Ja. Und, äh das war mit, was ich meinte. Ich äh, brauchte da immer noch mal irgendwie eine ja. Nachricht, die das bestätigt hat. Ja. Äh, und war da vielleicht auch ein bisschen zu unselbstreflektiert am Anfang, dass ich mir nicht gleich mhm. darüber Gedanken gemacht habe. Ich äh, habe das auch komplett abgelegt und äh, finde, dass man dem gar keine Plattform mehr geben sollte. Und ich finde wichtig, dass es gerade im Diskurs stattfindet, dass da auch ähm, ja, ein Zeichen gesetzt wird, irgendwie, mhm. dass man das als Konsument nicht mehr akzeptiert. Und ja. wir sind dann nun mal wirklich alle in der Position, die da irgendwie einen Einfluss auch drauf haben, sei es irgendwie durchs Auflegen, sei es, ja. dass wir es auf die Playlisten packen und so. Mhm. Ähm, und da finde ich gerade extrem wichtig auch, dass es der Aufruf gestartet wird, dass A Kelly nicht in Deutschland spielen kann. Also gerade jetzt, wo es alles rausgekommen ist. Ja. sollte dann spätestens jetzt gehandelt werden, wenn es vorher schon keiner gemacht ja. hat.
0: Das ist halt das Ding, es war ja vorher schon relativ klar, dass er das alles macht, aber es gab nie so die mehrere, also mehrere Frauen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, mir ist das passiert oder ich habe gesehen, wie das passiert ist und zwar in der Öffentlichkeit. Er wurde ja angezeigt ähm, wegen dieses ähm, Sextapes, wo er eben einer Minderjährigen in den Mund gepinkelt hat und... Dann wurde halt vor Gericht von den Eltern dieser Minderjährigen gesagt, nee, das ist sie nicht. Wahrscheinlich haben die viel Kohle bekommen oder sie ist es halt nicht. Und dann gab es halt keinen, der die Anzeige erstatten konnte. Und deswegen wurde die Anzeige halt fallen gelassen. Weil äh, wenn man nicht weiß, wer die Frau ist in dem Video, dann kann man auch nicht wissen, ob sie minderjährig ist oder nicht. Und ja, das ist halt äh, der Grund, warum das jetzt alles erst so weit nach oben gebauscht wird auch. Weil jetzt erst so viele Frauen darüber gesprochen haben, obwohl es eigentlich immer schon irgendwie so unterschwellig mit geschwungen hat. Da ja.
1: ja, können wir halt nur hoffen, dass äh, dieser Move nicht Promo für Ticketverkäufe für äh, Kelly ist. Und ich
0: glaube ist eher nicht, da würde er sich mh. sowas von selber reinscheißen. Also, wobei ich gesehen habe, dass ähm, unter in den Kommentaren von der Veranstaltung von Leuten, die da hingehen wollten, halt ganz viele geschrieben haben, so Hä? Wer, wer damit ein Problem hat, soll halt einfach nicht hingehen. Ihr sollt uns nicht das, die Laune verderben, so nach dem Motto. Und das waren so oft Frauen, wo ich mir so dachte, boah, Alter, denkst du nach? Aber es ist so ein bisschen fehlendes,
2: äh, fehlendes Empathievermögen, glaube ich, einfach dann. Schön, nochmal die Laune in den Keller gezogen. Ja, oder? Ja, geil. <lacht> Wollen
0: wir wieder über Katzenvideos reden. Nein, wir wollten noch über unsere
2: YouTube-Startseiten. Was ist auf euren YouTube-Startseiten? Oh, -oh. Ich habe in letzter Zeit, also seit ich so viel nach Samples auf YouTube suche und mir so viel äh, vertraue kein promi Video Ich
1: schnell in der Bubble.
2: Da bist du ganz schnell in einem Algorithmus, ja. wo ja. du halt nie ja. hin ja. willst. Ja. Ähm, aber lest doch mal eure Recommended-Seite äh, vor. Ähm, <lacht> Four
0: Producers flip the same sample. Finde ich mega. Kennst hab du das? Ja, die ist bei mir immer. Echt? Du musst aber jetzt, also du musst auch die... Vorlesen, yeah. die wehtun. Ja, ja, ja. Sinan G offen über Kriminalität, Parallelgesellschaften und Punkt 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 von Germania. Scheiße, Alter, wir haben die gleiche Seite. Was? Ja. Äh, wie schminken sich Hijabis wahrhaftig äh, von <lacht> Datteltäter mit Ezra ähm, Blackrock? Die hatte ich auch. Ähm, amazing 50 years old äh, sings never enough with vocal coach. Ich folge so einem Vocal Coach, die ist Italienerin. Oh, mein Gott, diese Frau. Ich wünschte, sie wäre einfach meine, keine Ahnung, Tante oder sowas und würde mich den ganzen Tag coachen. Dann, I tried drip hair color. <lacht> ich fol ich folge so einem Beauty. Du musst dich nicht rechtfertigen. Boy. Ähm, dann, 10-Year-Challenge. Recreating my first acrylic nail design. <lacht> uh, fake freckles und how to straighten your curly fake hair. Fake freckles, auch geil. <lacht> how to straighten your curly hair without frizz. Ja, das ist meine Startseite. Nice. Und würdest du sagen, dass YouTube damit deinen Geschmack getroffen hat? Ja, absolut. Absolut. Ja. Ich, also das ist halt mein eigentlich mein größtes Problem so im Leben. Wenn ich irgendwas schnell nachschauen will auf YouTube zum Beispiel, wenn ich für Homegirls Songs raussuchen will und neue Songs mir empfehlen lassen möchte, ja. gehe ich oft auf YouTube und sehe dann einfach diese mega geilen Videos von wegen wie kannst du deine Perücke so stylen, dass sie voll natürlich aussieht und ich bin so, help me! Let's do it. Niemals habe ich eine Perücke besessen, die auch nur ansatzweise gut aussah, aber ich bin okay. immer noch sehr dabei und will das irgendwann mal erreichen, ja. Und bei dir?
1: Ähm, also nur den Trash quasi. Das wäre bei mir Flying Uwe versus Ninda Dunovic, ein MMA-Kampfvideo. Mm,
0: bisschen judgy bin ich jetzt auch. Äh,
1: Intervallfasten. wir testen die zwei gängigsten Methoden. Sehr gut. Äh, Jarambo Kannst du mir das
2: mal schicken?
1: Mache ich. Jarambo okay. vs. Nidal Nib. Ähm, und dann der ganze Arafat Abu Chakar Trash. Ja,
0: das war bei mir auch.
1: Ja, K.I.Z. lustige Momente. Okay, ist jetzt nicht so crazy. Ja, geht, geht. Axel 9.5 tanzt besoffen zu Finch Asozial. Willkommen in meiner Welt.
2: Aber Finch Asozial auch gerade wieder, äh, habe ich nämlich auch zufällig. Also es ist nicht so unbedingt meins. Ähm, dann habe ich noch die ungelösten Rätsel der ägyptischen Pyramiden. Geil. <lacht> <lacht> geil erzählt kann, von kann Axel gehen. Stoll. Das ja. passiert nämlich genau dann. Der neue Kitschkrieg-Song, das trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Äh, dann noch irgendwas von Finn Kliemann. Und äh, Lookbook 2019 für den Valentine's Day. Geil. Oh Mann, Das finde ich ey. geil. Ey, weißt du, weil du vorhin auch äh, erzählt hast, ähm, oder weil wir vorhin über die Sterblichkeit gesprochen haben und über Wiedergeburt und so. Ich habe äh, gerade einen Neusy- oder Weißartikel gelesen über so eine Immortal-Bewegung, ähm, dass da halt gerade ein Trend draus gemacht wird in den Staaten, äh, dass sich Leute zusammenfinden auf so riesengroßen Messen und je, je, alle möglichen Dinge vorgestellt werden, um dem Tod
0: zu komplett entgehen. zu entgehen ja, ja. oder ihn
2: halt extrem nach hinten zu verschieben, also sei es äh, so, sich Teenagerblut äh, inj injizieren mm. zu lassen ähm, oder sich äh, komplett einfrieren zu lassen, kostet aktuell 200.000 Euro für den ganzen Körper, 80.000 nur für den Kopf, just saying. Mm, are you serious? Ähm, ja, solche Dinge. Und da wollte ich nämlich eigentlich auch nochmal. für ihr könnt euch das? einfrieren lassen, wenn ihr könntet? Nee. Ich glaube
1: nicht, nee. Also ist die Kühlkette garantiert? Dass sie das Ding, die <lacht> Sehr hält? gut. Das ist, also,
2: das spielt ja am Ende für dich keine Rolle mehr. So, man behauptet jetzt erstmal, dass es so wäre. Aber du wirst lebend mhm. eingefroren, sozusagen. Nein. Wie? Äh, das passiert schon nach dem Tod.
1: Und dann wird Hä? man irgendwie reanimiert, oder?
2: Also, zum Beispiel, ähm, ja, die frieren Leichen ein, um die irgendwann, wenn es die. Möglichkeiten gibt, die Leute wieder auszufrieren. Wo oh, lagern die die? In einem Lager. Ich habe manchmal das Gefühl bei <lacht> mir, äh, unter meiner Wohnung, weil da ist einfach arschkalt und seit einem Jahr hat da keiner mehr die Tür aufgemacht. <lacht> Der hat das selber gemacht. Und irgendwie habe ich tatsächlich solche Gedanken mal gehabt. Nee, es gibt zum Beispiel den Fall eines 14-jährigen Mädchens, äh, was schwer krank wurde und gesagt hat, es ist, findet sich nicht damit ab, dass das Leben jetzt vorbei ist äh, und hat sich einfrieren lassen. Okay, in dem Boah, Fall war die Na, über... Crowdfunding. Genau, so Spendenaktionen, Familie. Nee, wirklich alle zusammengelegt. und wow. äh, Weil sie sagt, sie findet sich jetzt nicht damit ab, dass das Leben vorbei ist. Und in solchen Fällen finde ich das nämlich irgendwie auch wieder spannend, dieses einfried ja. Einfriertrema, obwohl ich aus so Grundprinzipien irgendwie das Gefühl habe, dass es was ganz Merkwürdiges ist. So ethisch gesehen.
1: Würdet ihr, das wird ja auch dran geforscht, irgendwie das Bewusstsein irgendwie ins Digitale zu bringen und quasi wir sind dann alle in der Cloud und alle ja. vernetzen alle eins. Wärt ihr da dabei?
2: Nee. Das soll irgendwie mir gehören. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil es, es gibt natürlich diese ähm,
0: äh, Computer-Gehirn-Interfaces und ich habe das schon mal ausprobiert mit. Äh, nur ähm, dem dran denken und mit meinen Augen eine Drohne zu steuern, indem ich Elektroden auf den Kopf äh, angesetzt bekommen habe. Ähm, und das fand ich schon, das war schon auch eine geile Erfahrung.
2: Ähm, es aber damit gibst du ja dein Bewusstsein nicht an ein digitales... Ja, aber ich das ist der erste Schritt
0: von dieser Computer-Gehirn-Interface-Geschichte ähm, äh, oder mhm. Schnittstelle ja, ich finde, es, es geht immer darum, wofür es genutzt wird. Ne, Wenn da jetzt Big-Data-Modelle draus gebaut werden und das dann alles verkauft wird, dann finde ich das natürlich scheiße. Aber wenn das bedeutet, dass ein Mensch, der weder reden kann, noch seine Hände bewegen oder irgendwelche motorischen Fähigkeiten hat, dass der dann auf einmal kommunizieren kann, indem er einfach nur an, an Wörter denkt und das dann in der Cloud von einem Computer in äh, Wörter umgerechnet wird, dann finde ich das natürlich geil. Weißt du, das gibt es ja auch jetzt schon, dass ähm, Schlaganfallpatienten. Stephen Hawking. Ähm, der hat das doch. Hat er das nicht mit den Augen gesteuert? Ja, so ein Sprachcomputer. Ja, oder mit den Händen? Ich ja. weiß gar nicht Nächste, mehr genau. Das ging nicht über Gedanken. Ähm, genau, aber das gibt es schon über die Gedanken. Also, du musst, wenn du zum Beispiel ähm, ein Schlaganfallrisiko hat, hast, dann gibt es solche äh, Geräte, mit denen du vorher auch traini trainieren kannst. Äh, indem du an bestimmte Wörter denkst und das dann deine Hirnfrequenz in dem Moment misst und du dann nach einem möglichen Schlaganfall mit diesen Geräten an, das, an die Wörter denken kannst und das dann für dich spricht. Mhm. Geht tatsächlich auch zu erlernen nach einem Schlaganfall, ist dann aber auch viel, viel schwerer.
2: Ja, spannend. Ja, es ist auch spannend. Also Deswegen, aus medizinischen Gründen würde ich auch sagen, ich bin dafür, aber ich habe immer so... Das Gefühl, wenn, wenn jetzt so künstliche Intelligenzen, die jetzt fernab von unserem Gehirn funktionieren, also als eigenständige künstliche Intelligenz, wenn die dann anfangen, schlauer und intelligenter uh. zu werden und sich selber zu verbessern, dann wird das ja so exponentiell ja. schnell, werden die uns einfach alle weg. Ja. Davon habe ich ein bisschen Schiss, deshalb ähm, würde ich da nicht uneingeschränkt immer Ja, ja sagen zu allem bei dir. Josi, du hast nächste Woche Geburtstag. Stimmt.
0: Ähm, ich möchte bitte, dass ihr kurz erratet, wer das hier ist. Warte mal, warte mal. Ich muss mal von vorne anfangen hier. Das
2: ist eklig Happy irgendwie. Das ist
0: eklig.
1: Bekannt aus Funk und Fernsehen? Ja. Deutscher?
0: Ja.
2: Sind wir bei Wer bin ich? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Hat nichts mit Hip-Hop zu tun? Gar nicht.
1: Vorbestraft?
2: <lacht> das weiß ich leider nicht.
0: Vielleicht fürs Schlagen von Verona Pot, aber. Franjo Pot. Es ist Dieter. Äh, der sich selber einen Happy Birthday Song gestern vorgesungen hat und ja. äh, ich nominiere dich. <lacht>
2: Ciao. <lacht>
0: es wird gleich zu tun. Mm, na klar. Ey, ich habe so ein geiles Geburtstagsgeschenk für dich. Ich freue mich richtig drauf, es dir zu
2: geben. Nice. Kann endlich dein Geburtstag sein. <lacht> ich freue mich auch. Freunde, ich habe eigentlich noch einen Sampleraden vorbereitet, aber die Zeit wird so arschknapp. Ähm, ich mag Sampleraden sowieso nicht.
0: Obwohl, eigentlich mag ich Sample-Raten, wenn ich gewinne.
2: Ja, diesmal <lacht> habe ich auch nur äh, Deutschrap-Samples mit äh, dem Line-Up aus dem Tape-Fabrik, aber... Oh, ich, nicht schlecht. Na, dann komm, machen wir noch schnell. Ähm, wir gehen in den äh, zweiten
0: und dritten Musikblock, den wir gleich direkt anmoderieren, damit wir dann ins Sample-Raten gehen können, damit wir euch dann verabschieden können, obwohl richtig. wir das eigentlich gar nicht sagen dürfen, dass wir euch verabschieden müssen, sonst schaltet ihr alle ab. Hat Spotify gesagt, dass wir das nicht machen dürfen? Egal. Ähm, wir hören jetzt... Wir hören jetzt von ähm, sag mal, wo ist denn hier mein wo ist denn hier mein also ich
2: habe noch äh, zwei Instrumente mitgebracht, weil wir eigentlich auch noch ein bisschen über Beatproduce und so sprechen wollten, das müssen wir glaube ich auch auf die nächste Sendung verschieben, äh, deshalb habe ich aber mitgebracht äh, was von den Betty Ford Boys und zwar äh, shut Up mega nicer Beat von den Jungs, die ja auch komplett schon irgendwie einmal durch die Bank weg auf dem äh, Line-Up der Tab fabrik stattgefunden haben und von äh, Fahrhot bin auch großer die axe fan um, represent Baby äh, ein, eine ältere Geschichte und du hast noch... Ich habe noch Middle Child
0: von äh, Jay Cole mitgebracht und ich finde diesen Song ganz, ganz, ganz wunderschön und der ist auch ganz, ganz, ganz brand new. Ähm, nice. Es wird viel gefrontet, muss ich sagen. Ich habe ja, den noch nicht gehört. Es wird viel gefrontet auf einer wilde Art und Weise. Kanye West wird, glaube ich, ab und zu mal gedisst. Äh, Drake wird in Schutz genommen vor Kanye. Da gab es ja auch jüngst ähm, diese kleine Beef-Attacke. Äh, das wird, glaube ich, als Promomo für die Yeezys ab gequatscht, ja. Aber heftiger Song, äh, immer noch Die Hard j Cole Fan.
2: Ist auf unserer Playlist und wir haben noch äh, deutsche, deutsche Tracks dabei. Ähm, da hast du zwei Sachen mitgebracht.
1: Genau, ich habe Pace, äh, Becher und Blunt. Ähm, freuen wir uns alle mega auf äh, den Auftritt. Passt halt super gut. Ähm, endlich haben wir auch mal wieder einen Straßenrapper im Line-Up, der halt zum Soundbild passt. Voll. Und dann noch A äh, zu dem SK ähm, hat sich das Team gewünscht mit äh, dem Leipzig-Track. Ähm,
2: Obwohl er gar nicht aus Leipzig kommt. Zugezogenen
1: er ist Track. Nur ja. so
2: äh, Graffiti äh, sozialisiert er hat, hier.
1: Ja, und der hat aber auch mal hier gewohnt eine Weile. Mhm. Also er droppt schon die richtigen Names.
2: Das ist, ja, das, daran merkt man das nämlich genau, dass er äh, hier in der Szene auch irgendwie verwurzelt ist. Und halt auch einfach nice, die Spots zu sehen, in denen er das Video gedreht hat. Äh, beim Anfang dachte ich echt, er kommt aus deiner Haustür raus.
1: Hm. Also Was? Ich dachte, nur äh, er der, kommt aus meiner Haustür nur raus. Der, wahrscheinlich
2: ja. sehen alle Innenhöfe in Leipzig einfach gleich aus. Und das ist krass, weil er, äh, die sind auch so ein bisschen hinten am Hauptbahnhof gedreht, in so, äh, da wo die alten Baracken stehen, vom, auf Im dem deutschen Ort. Bahngelände und so. Das ist echt krass, weil ich habe, äh, als ich meinen Bachelor gemacht habe, sehr höflich. Sorry, ich will das Video sehen. Ich, ja, ich habe eine Dokumentation über Straßenkinder in Leipzig gemacht äh, und war halt mehrere Wochen lang auf diesem Gelände, weil da halt voll viele Kids wohnen. Die Kumpel also, von wo mir
1: wohnt da los. jetzt, ein alter Freund von mir. Ja, der ist da jetzt auch gelandet.
2: Und es war echt eine krasse Zeit für mich und äh, krass, das im Video zu sehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall guter Track. Und ich muss jetzt einfach, auch wenn der nicht in diesem Mix drin ist, weil es gerade erst rausgekommen ist und vorher nicht verfügbar, äh, den 5-Minuten-Song von Kitschkriegs. Tut mir übelst leid, aber der muss safe auf unsere Playlist. Ich, ich freue mich rein. jetzt so krass, dass die Sendung gleich vorbei ist, damit wir jetzt endlich das Video anschauen können. <lacht> Gut, wir sehen uns gleich wieder, dann einem kurzes Sample raten. Ja, bis gleich. <lacht> äh, aus Zeitgründen machen wir nur äh, ein Sample. Wir hören da mal ganz kurz rein.
1: Ja, das klingt für mich sehr nach Elfenbeinturm mit, von Moloch Dilemma und das Audio der hat Das stimmt, Vorteil.
0: absolut. Der, hat, der kennt doch die ganzen Songs in und auswendig von den Leuten, die da spielen auf der Tafel.
2: Ja, aber du kennst doch auch Dilemma und ich weiß auch, dass du den Song kennst, weil wir da ja. schon drüber gesprochen ja. haben. Ja, gewonnen. Und deshalb, ähm, wird von Moloch Dilemma dieses Jahr moderiert. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich auf der affe show spielen werde. Ich habe richtig Bock auf ein nice set Denkst du, das, das kommt gut?
1: Das kommt voll gut. Beats Geil. Sind genau, da haben wir genau den richtigen Floor für dich und genau das richtige Publikum.
2: Mega, nice. Lieb ich ich. ich freue mich drauf. 9. März, wir verlosen noch Gästeliste dafür. Das machen wir aber mal off-air über unsere Social Media Channels. Äh, Finde ich auch lustig. Also ich werde ständig verlinkt. Und denken mir immer wieder, oh, wer
0: hat mir denn jetzt ein Shoutout gegeben? Und es ist immer irgendwas, wo es um die Tapefabrik und Josi
2: so. geht und dann nur drin steht und sie hat einen Podcast mit der ich, ich werde Story of Treadmans, Treadmans Life. Ja. Ah. Ja. ja, so ist es, wenn man sich über Referenzen anderer... Ja. <lacht> äh, war das schon unser Semperaten? Das war unser Semperaten. Ja, geil. Ja. Äh, vielen Dank,
0: ja, dass vielen... du da warst. Es war sehr, sehr schön. Danke für die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns am 9. März.
0: Cheers. Liebe Leute, wenn ihr äh, Gästlisteplätzen gewinnen wollt, dann müsst ihr uns überall folgen. Auf Instagram, auf Facebook, Vero, unsere Müttern, TikTok. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Twitch. Ja. Äh, boah, Twitch ist das dieses, was das auch mal machen. glaube, da das ja. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich werfe einfach nur so Dinge in den Raum. Ich glaube, das machen, das machen die meisten, die dort spielen.
2: Tacken oder sowas. Ich habe vergessen, auf der, in dem letzten Blog äh, haben wir noch einen Trick von äh, Juju und Squad gehört. Der heißt Hype. Den finde ich nur so krass, weil Juju für mich einfach den krassesten Part seit ever delivered hat sie ist einfach so, die, sie ist die heftigste Bitterin, die ich kenne. Äh, ich finde sie auch kenne. krass. Ja, man sieht es wirklich sehr, sehr krass. Ja. ja, und nur deshalb lebt dieser Track und deshalb muss er aber trotzdem äh, in unserer Playlist am Start sein. Ja. Leute, es hat mir übel viel Spaß gemacht. Ja, Kommen wir auch. eigentlich mal an den Punkt, wo man nicht mehr Leute sagt. Nee. Irgendwann Liebe Freunde. Freunde. Wisst, schön, dass ihr da wart. Hannes, ja. äh, wir sehen uns am 9. Ich hoffe, wir uns auch. Ja. Wir sehen uns ja spätestens, wenn ich mein wunderbares Geburtstagsgeschenk in Empfang Juhu. nehme. Ha Habe euch lieb. Ja. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Bleib, Homegirls.
1: Homegirls.